0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute gibt es den zweiten Teil der lösungsorientierten Kurztherapie oder der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie nach Steve DeChaser und Inso Kimberg. Die beiden haben dieses Prinzip bereits 1982 veröffentlicht und in zahlreichen Studien konnte die Wirksamkeit dieses Prinzips deutlich nachgewiesen werden. In der letzten Episode haben wir bereits drei Grundprinzipien und fünf Ideen der Lösungsfokussierung besprochen. Wenn dich das interessiert, spring gerne noch mal eine Episode zurück und höre diese acht Ideen an. Heute geht es nun weiter mit sechs Merksätzen zur lösungsfokussierten Einfachheit und diese sechs Ideen bringen nochmal spannende Einblicke und Gedanken, die für sich allein hilfreich und nützlich sein können, aber in Kombination natürlich ein unschlagbares Repertoire an systemischen Gedanken und Ideen liefern. Bestimmt kannst du auch die ein oder andere Idee in deine Methodik übernehmen und deshalb möchte ich sie im Weiteren mit dir teilen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Nun möchte ich gleich in die sechs Merksätze zur lösungsfokussierten Einfachheit einsteigen. Da steckt schon nochmal das Wort lösungsfokussiert drin. Immer geht es um Lösungen. Und vielleicht kennt ihr das berühmte Zitat von Steve de welches sich über die Therapie hinaus verbreitet hat, nämlich, wenn du über Probleme redest, bekommst du Probleme, wenn du über Lösungen redest, bekommst du Lösungen. Das kennt man vielleicht von Steve DeJaser und das ist die Kernidee eigentlich hinter der ganzen Gedankenkonstruktion dieser Lösungsfokussierung. Denke und rede nicht über Probleme, sondern über die Lösungen, das hilft dir weiter und das schafft auch die Lösungen, die du suchst. Das passt oftmals gar nicht so richtig zu unserer abendländischen Denkweise, denn wir haben es ein bisschen geübt, uns in die Probleme hineinzuversenken. Immer tiefer zum Teil. Du kennst es ja bestimmt. Oh, wir haben ein Problem. Ja, was ist denn das Problem? Ja, wo kommt das Problem denn her? Ja, was ist denn passiert, dass das Problem da ist und vielleicht sogar die Frage, wer ist denn an dem Problem schuld? Ja, übrigens meistens die anderen. Ja, das ist so eine typische Denkweise. Also wir steigern uns gern ins Problem rein. Ab und so zu freut es uns, uns sogar mal, über das Problem nachzudenken, über das Problem zu senieren, uns über das Problem zu ärgern und die Energie zu rauben, indem wir über das Problem stundenlang reden können. Ja, also das, das liegt uns ein bisschen oftmals im Blut. Denn zur Folge ist die Idee, nicht über das Problem zu sprechen, gar nicht so einfach. Übrigens klappt dieser Gedanke natürlich auch für dich ganz persönlich. Wenn du mal ein ganz persönliches Problem hast und denkst darüber nach, dann machst du das Gleiche in deinem Denksystem. Dann redest du zwar nicht über das Problem, aber in deinem Kopf kreist das Problem und du machst dir allerlei Gedanken über das Problem. Oh, wo kommt das Problem her? Wer hat denn Schuld am Problem? Was habe ich denn am Problem von einem Anteil? Was kann ich denn jetzt tun, um das Problem zu beheben? Wer kann mir denn helfen, das Problem zu beheben? Wie kriegt man das Problem denn nachhaltig gelöst? Problem, 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 Problem. Kein Wunder, dass du in deinen Gedanken ein ganz, ganz großes Problem konstruierst. Wir sehen diesen konstruktivistischen Ansatz. Wenn ich im Team, in der Organisation die ganze Zeit über das Problem kommuniziere, dann mache ich das Gleiche. Dann konstruiere ich in meinem Team ein Problem und wenn es vorher nicht schon groß gewesen sein sollte, nachdem ich Tage und Wochen lang darüber diskutiert habe, ist es ganz bestimmt groß. Stattdessen empfiehlt Steve the Chaser, redet über die Lösung, lasst das Problem komplett sein, nur über die Lösung sprechen und dadurch findet ihr Lösungen. Ja, klingt ja irgendwie ganz charmant. Und genau in diese Denkrichtung gehen auch die sechs Merksätze zur lösungsfokussierten Einfachheit. Nun möchte ich dich nicht länger auf die Schulter spannen und beginne mal mit dem ersten Merksatz. Und der beinhaltet genau das, was ich gerade sagte. Erstens, Lösungen statt Probleme. Erstens, Lösungen statt Probleme. Und weiter, nicht das Problemverständnis vertiefen, sondern erkunden, wie es ist, wenn es besser ist. Nicht das Problemverständnis vertiefen, sondern erkunden, wie es ist, wenn es besser ist. Das Problemverständnis ist ja so eine Art akademische Diskussion, in der man alleine oder gemeinsam darüber nachdenken kann, was das Problem ist, wo es herkommt, wie es hinkommt, was damit passiert, wenn es größer wird, alles sowas. Im zweiten Teil dieser Idee steckt das Erkunden, wie es besser ist. Und erkunden kann ich ja nur praktisch. Ja, also theoretischer Kunden geht irgendwie schwierig. Ein Kundschafter, ein Erkunder, ein Forscher, ja, der ist mit Lupe äh, unterwegs, der geht in den Garten hinaus und erkundet den Garten, der geht in die Welt hinaus und erkundet die Welt. Der Erkundende ist also erkundend in der Welt unterwegs und probiert was aus. Das ist die Idee. Erkunde, wie es besser ist. Spüre, ob du eine Situation herbeiführst, die weniger schlimm ist als die Situation mit dem Problem. Und wenn ja, schön, ja, dann mache mehr davon, wie die Grundprinzipien der Lösungsfokussierung in der letzten Episode uns gelehrt haben. Finde heraus, was gut funktioniert und mach mehr davon. Das ist die, das erste, der erste Merksatz der lösungsfokussierten Einfachheit. Der zweite Merksatz der lösungsfokussierten Einfachheit. Interaktion statt isolierter Individualität. Interaktion statt isolierter Individualität. Klar. Wenn ich also ein Problem habe oder besser formuliert, wenn ich eine Lösung suche, dann mache ich das lieber gemeinsam mit anderen. In der Interaktion finde ich leichter Lösungen. Liegt auf der Hand, wird dennoch nicht so häufig gemacht. Ja, Im Team setzt sich dann die Führung hin, die Geschäftsleitung und sucht nach Lösungen für Vielleicht identifizierte Probleme, aber sie macht schon gut, ja, guckt nach Lösungen, aber halt in der Geschäftsleitung. Ja, viel besser wäre es, alle einzubinden, in Interaktion zu gehen, denn in der Kommunikation entstehen einfach mehr Ideen und mehr Ideen sind gut. Denn wer mehr Ideen entwickelt, kann mehr verschiedene Wege ausprobieren, mehr verschiedene Schritte gehen und die Wahrscheinlichkeit wird schlicht und ergreifend erhöht, dass es klappt. Denn wenn ich nur einen einzigen Weg akademisch entwickle und dieser Weg war dann falsch, ja, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Würde ich vieles ausprobieren in kleinen Schritten, gemeinsam mit anderen und gemeinsam mit anderen viele Wege auch erkunden und zunächst einmal überhaupt diskutieren, ja, dann habe ich mehr Möglichkeiten. Und dann ist es eine ganz normale Wahrscheinlichkeitsrechnung. Habe ich viele Pfeile im Köcher, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass einer trifft. Also lieber Interaktion statt isolierte Individualität. Das trifft auf soziale Systeme zu, auf Teams und Organisationen, aber vielleicht auch wieder auf dich ganz allein. Wenn du also eine Lösung suchst, Klammer auf für ein Problem, wir wollen ja nicht mehr drüber reden, Klammer zu, wenn du also eine Lösung suchst in deinen Kopf, in deinen Gedanken, ja, dann kannst du lange darüber nachdenken, über diese Geschichte, aber viel besser wäre es, du würdest mit anderen darüber reden, also interagieren. Du erklärst ihnen, welche Lösungsideen du hast und die anderen würden deine Lösungsideen ergänzen. Und dann kommst du vielleicht auf Lösungen, auf die du selber gar nicht gekommen wärst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das Suchen von Lösungen in Interaktion. Es ist Tatsächlich ein Stück Lebensqualität. Ich mache das in meinen Unternehmen, ich mache das auch gemeinsam mit meinen Kunden. Ich genieße es in Interaktion, Lösungen zu suchen und zu finden und auszuprobieren. Es ist wirklich ein Teil meiner Wellness. Es macht richtig Spaß, mit anderen gemeinsam über Lösungen zu diskutieren. Also wenn du es noch nicht schon immer machst, probiere es unbedingt aus. Auch hier ist die Interaktion besser, als allein über Lösungen zu grübeln. Der zweite Merksatz geht noch weiter. Nach Interaktion statt isolierter Individualität geht es weiter und zwar Unser Verhalten entwickelt sich in der Interaktion mit anderen. In der lösungsfokussierten Arbeit wird nicht über Meinungen, Glaubenssätze und Werte diskutiert, sondern über beobachtbares Handeln. Das wiederhole ich nochmal. In der lösungsfokussierten Arbeit wird nicht über Meinungen, Glaubenssätze oder Werte diskutiert, sondern über beobachtbares Handeln. Ja, das finde ich auch sehr cool. Das ist richtig balsam für meine Seele. Nicht so viel über Glaubenssätze, Meinungen, Werte diskutieren. Nicht so viel in sich selbst hineinwerkeln, sondern lieber nach vorne schauen, Lösungen suchen und ausprobieren. Lieber handeln, beobachten. Und wieder handeln und wieder beobachten und wieder handeln. Dadurch vorankommen und nicht Theorien entwickeln und Ideologien entwickeln und akademisieren. Praktisch arbeiten, handeln, beobachten, weitermachen. Systemisch Denkende haben ja zum Teil noch ein kleines Problem mit der Frage nach dem Warum. Weil das Warum geht immer so in die Tiefe und in sich hinein. Ja, man kann die Frage stellen, warum habe ich das Problem? Warum habe ich das Problem mit dem Problem? Warum habe ich das Problem mit dem Problem mit dem Problem? Und dieses Warum geht immer tiefer hinein und hat das Potenzial, nicht zum Boden zu kommen und dass man sich irgendwann verzetteln kann. Und ich finde vielleicht ein immer größeres Problem, in das ich immer tiefer hineinbohre. Das ist relativ sicher. Was ich nicht finde, wenn ich ins Problem immer tiefer ins Warum hineingehe, ist die Lösung. Ja? Sondern die Lösung ist die Frage, was soll ich jetzt als nächstes machen? Welchen Schritt gehe ich denn jetzt? Was ist zu tun? Denn daraus resultiert beobachtbares Handeln und das sollte ich tun, am besten gemeinsam mit anderen, Schritt für Schritt. Das also zur zweiten Idee, zum zweiten Merksatz. Der dritte Merksatz. Beachte und nutze das, was da ist, nicht das Fehlende. Beachte und nutze das, was da ist, nicht das Fehlende und weiter. Nicht die Lücke zwischen ist und soll ermitteln, sondern das, was heute bereits funktioniert, verwenden. Also beachte und nutze das, was da ist, nicht das Fehlende. Das ist super. Das kann ich ganz häufig in meiner Arbeit feststellen als systemischer Prozessbegleiter. Ich würde mal sagen, das Externalisieren von Lösungsansätzen. Zum Beispiel, ja, die Lösung ist toll, aber dafür brauchen man auch zusätzliche Ressourcen. Ja, die Lösung ist toll, aber dafür brauchen wir zusätzlich Geld. Ja, die Lösung ist super, aber dazu brauchen wir noch die Entscheidung vom Chef. Ja, die Lösung könnte man ja schnell umsetzen, aber dazu braucht es noch von dieser Schnittstelle diesen Input und von jener Schnittstelle jenen Input. Kennt ihr das? Ich versuche sozusagen mit den Ressourcen der anderen, der Umwelt, meine Lösungen zu lösen. Und der dritte Merksatz lautet, beachte und nutze das, was da ist, nicht das Fehlende oder anders formuliert, nutze das, was du hast und nicht das, was du nicht hast. Nehme die Ressourcen, die in deiner Werkzeugkiste jetzt drin sind. Nutze das, was in der Werkzeugkiste deiner, deiner Organisation, deines Teams drin ist. Helfe deinen Kunden, die Dinge zu identifizieren, die sie haben und verweise nicht auf Dinge, die sie nicht haben. Ich habe ehrlich als Berater brutal viel Erfolg mit diesem Tipp, ohne dass ich wusste, dass dieser Tipp überhaupt von diesen beiden ist. Ich habe das versucht so zu tun. Immer dann, wenn ich in Situationen beobachte, dass Lösungsansätze externalisiert werden, sage ich, ja, lass das mal gut sein, lasst uns mal auf das konzentrieren, was wir jetzt hier machen können. Was passiert dadurch? Erstens mal kann ich jetzt und hier was machen, weil ich habe ja Ressourcen und zweitens, ich komme ins Tun. Ich kann Wirksamkeit spüren und kann das Ergebnis von Wirksamkeit beobachten. Das macht gute Laune, das macht Spaß, das ist Fun. Ich kann ein Meeting sehr viel erfolgreicher gestalten, wenn ich wirklich vorankomme in der Lösung des Problems, auf den Weg Richtung Lösung, anstatt darauf zu warten, dass irgendwelche anderen irgendwas tun. Wenn ich beispielsweise einen großen Forderungskatalog aufstelle, was andere alles machen sollten, dass es unserem Team oder vielleicht auch mir besser geht, dann habe ich hinterher immer noch keine Lösung und eher schlechte Laune, weil die anderen wahrscheinlich andere Prioritäten haben, als mir das zu liefern, was ich brauche oder als das zu liefern, was mein Team braucht oder auch als das zu liefern, was das Team braucht, welches sich gerade bei Veränderungsprozessen zum Beispiel begleiten darf. Ich krieg von außen halt nicht die Ressourcen. Ich kriege sie, wenn überhaupt, nur begrenzt, Manchmal gar nicht, wenn nicht vollständig und dann habe ich immer eine tolle Ausrede, ja aber, ich habe das nicht bekommen, also ging das ja nicht. Nehme ich aber das, was ich jetzt schon habe, gibt es keine Ausrede, ich komme sofort ins Tun, kann sofort beobachten, was funktioniert hat, habe einen riesen Spaß dabei, motiviere mich den nächsten Schritt zu gehen und dann komme ich Step by Step voran. Das funktioniert für dich selber, das funktioniert für ein System, in dem du selbst involviert bist und das funktioniert natürlich auch für Systeme, die du begleitest. Das ist ein universeller Tipp, der unheimlich wirksam ist. Seine Kleinigkeit, aber ein extrem großer Hebel. Beachte und nutze das, was da ist, nicht das Fehlende. Fokussiere dich nicht auf das Fehlende, man könnte auch sagen auf das Problem. Fokussiere dich auf die Ressourcen, die du hast. Das vierte Prinzip. Der vierte Merksatz. Die Chancen im Gestern, heute und morgen sehen. Also sehe die Chancen im Gestern, heute und morgen. Und weiter. Chancen in der Zukunft und im Heute zu überlegen, ist ein vertrauter Gedanke. Eher unüblich ist es, auch im Gestern bewusst zu erkunden, was sich früher bereits als Chance zeigte und auch das zu nutzen. Ich wiederhole nochmal. Chancen in der Zukunft und im Heute zu überlegen, ist ein vertrauter Gedanke. Klar, also äh, wir sehen die Chancen und nicht die Risiken. Das ist schon mal eine Geschichte, die hier drin steckt, aber weiter geht's. Eher unüblich ist es, auch im Gestern bewusst zu erkunden, was sich früher als Chance zeigte und auch das zu nutzen. Wie ist das gemeint? Wie geht das? Ich versetze mich also in Situationen in der Vergangenheit, in denen ich Chancen identifizierte. Also, wann hast du in der Vergangenheit eine Chance gesehen? Und wie hast du sie genutzt? Ich wiederhole das nochmal. Wann hast du in der Vergangenheit eine Chance gesehen? Du reaktivierst die Chance aus der Vergangenheit. Und wie hast du sie genutzt? Und was hast du in der Vergangenheit gemacht, dass du die Chance nutztest, dass es geklappt hat? Was übst du damit? Ja, du übst erstmal das Erkennen von Chancen, die sich am Ende als lohnend herausgestellt haben und du aktivierst Ressourcen, die dir in der Vergangenheit geholfen haben, aus dieser Chance eine reelle Lösung zu machen. Wie genial. Das heißt, nutze immer die Chancen, die Chancen, die du heute hast, die Chancen, die du zukünftig haben wirst, aber auch die Chancen, die du in der Vergangenheit schon genutzt hast, um sie heute auch wieder zu nutzen. Eine super Idee. Der fünfte Merksatz. Einfache Sprache. Und weiter. Statt langer, komplizierter, abstrakter und beeindruckend klingender Worte einfache Alltagsworte benutzen. Ich wiederhole nochmal. Statt langer, komplizierter, abstrakter und beeindruckend klingender Worte einfache Alltagsworte benutzen. Ja, jein, würde ich sagen. Ich verstehe, was die beiden hier meinen. Man sollte eine Sprache verwenden, die das Zielsystem, das Klientensystem gut versteht. So würde ich es für mich übersetzen. Da habe ich beste Erfahrungen gemacht. Das heißt, es geht nicht darum, eine einfache Sprache zu be benutzen. Wenn das Zielsystem zum Beispiel sehr akademisch formuliert, dann könnten die ja gerade meinen, dass man die verblöd hält, wenn ich dann einfache Sprache verwende. Sondern ich sollte die Sprache so verwenden, dass die gut im Zielsystem funktioniert. Und wie komme ich darauf, wie das Zielsystem funktioniert, wie dort Sprache verwendet wird? Indem ich eine gewisse Zeit beobachte. Und eine gewisse Zeit können tatsächlich nur Minuten sein, vielleicht mal eine Stunde. Wenn es sehr große Systeme sind, vielleicht mal ein Tag oder eine Woche. Dann habe ich ein Gefühl entwickelt, wie dort in diesem System gesprochen wird. Und ich als Berater versuche immer peu à peu mehr zu lernen, wie mein Zielsystem spricht und dann versuche ich, deren Sprache zu sprechen, deren Worte zu nutzen. Das ist dann die einfache Sprache, die hier gemeint ist, weil sie fürs Zielsystem einfach zu verstehen ist. Also angenommen, ich habe ein Wort und verwende das in meiner Sprachwelt so und so, dann bin ich beim Kunde und beobachte, dass dieser Kunde dieses Wort anders verwendet, als ich es verwenden würde, also er hat eine andere Bedeutung, konstruiert. Wir wissen ja, auch Wörter sind Konstruktionen, nehmen wir mal ein Wort Service. Ja, ich habe eine ganz spezielle Konstruktion hinter dem Wort Service, ist mein Spezialgebiet, ich bin Dienstleistungsberater oder Dienstleisterberater, also ich habe einen Fokus auf den, das Wort Service und habe eine große Konstruktion dazu. Jetzt gehe ich zu einem Kunde und der Kunde verwendet das Service ausschließlich für Maintenance, für Wartung zum Beispiel. In dessen Welt ist Service halt nicht das umfassende Thema für Dienstleistungen, sondern einfach nur Wartung der Maschine. Dann versuche ich ihm nicht etwa zu erklären, dass man doch Service im viel größeren Kontext sehen müsse. Nein, ich verwende Service einfach so, wie er es verwendet dann brauche ich kein Glossar, dann brauche ich nicht permanente Übersetzung, Übersetzungsleistung, dann bin ich bei meinem Kundensystem viel besser und viel schneller anschlussfähig. Auch das ist ja ein berühmtes Wort aus der systemischen Werkzeugkiste von Maturana geprägt. Also sprich, wenn ich anschlussfähig kommunizieren kann, dann habe ich die Sprache gewählt, die für mein Kundensystem einfach ist. Je besser mir das gelingt, umso feiner ist das, ja. Und wenn ich beobachte, dass mein Kundensystem sehr viele Anglizismen verwendet, dann kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch Anglizismen verwenden. Wenn ich danach in ein Kundensystem reinkomme, wo keine Anglizismen verwendet werden, dann versuche ich darauf zu verzichten. Denn die einen würden mich vielleicht vereinfältig halten, wenn ich es nicht tun würde und die anderen würden mich vielleicht für einen Angeber halten, wenn ich es tun würde. Also mache ich es einfach nicht. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und gerade gestern habe ich einen Parallelpodcast aufgenommen, da ging es um das Thema Stallgeruch. Ja, das ist also der Begriff dafür, der Stallgeruch. Es ist also eine gute Idee, in den Stall des Zielsystems, des Kundensystems, des Klientensystems hineinzugehen um da drin mal ein bisschen zu schnuppern, wie der Geruch da drin ist. Und dann zunehmend sollte ich selber diesen Geruch annehmen, sodass ich nicht mehr als Fremdkörper identifiziert werde, natürlich alles im kommunikationstechnischen Sinne gedacht. Das heißt, je besser ich dann die Sprache dieses Stalls verwende, umso leichter bin ich anschlussfähig, also mache ich das. Denn ich bin ja kein Sprachtrainer, ich bin ja systemischer Prozessbegleiter und muss meinen Kunde nicht davon überzeugen, seine Konstruktionen auszutauschen, denn... Seine Konstruktionen haben ihm ja bisher geholfen, in seiner Welt wunderbar zu kommunizieren und das darf ich gern würdigen. Letzter Merksatz zur lösungsfokussierten Einfachheit. Jede Situation als speziell sehen, keine schlecht passend allgemeine Theorie darüber stülpen. Ha, auch toll. Jede Situation als speziell sehen, keine schlecht passend allgemeine Theorie darüber stülpen. Oder weiter... Offen und neugierig, sich jedes Mal von neuen positiv überraschen lassen. Ja, sowas ähnliches formuliert auch Heinz von Förster. Immer interessiert, neugierig durchs Leben gehen und gespannt und neugierig schauen, was sich da alles ergibt, was ich da alles Tolles beobachten kann. Was für ein schöner letzter Merksatz. Was bedeutet das im praktischen? Nun, wir sind ja schon ein bisschen rumgekommen, haben eine gewisse Lebenserfahrung erlangen können. Nun haben wir eine Situation in der Vergangenheit, da haben wir was beobachtet, da haben wir die in die Lösung entwickelt, dann hat es super geklappt, toll. Ja. Wir haben also beobachten dürfen, wie eine Lösung erfolgreich umgesetzt wurde, alle waren glücklich. Nun kommen wir in eine andere Situation, ähnlich. Ja, Wir beobachten die Situation und erinnern uns sofort, ach Mensch, das haben wir ja auch genauso erlebt, und da hat das doch funktioniert und jetzt werde ich den Leuten erstmal sagen, wie sie es machen müssen, weil ich weiß ja, wie es geht. Achtung, Fehler. Denn der Merksatz lautet, jede Situation als speziell sehen, keine passend allgemeine, schlecht passend allgemeine Theorie darüber stülpen soll meinen, das, was in meinem Kontext funktionierte, muss im neuen Kontext nicht funktionieren. Sogar in meiner Welt ist es ja so, dass das, was gestern funktionierte, heute vielleicht schon nicht mehr funktioniert. Wir haben es ja alle schon erlebt. Und hier heißt es, immer wieder neu erkunden und sich überraschen lassen, was funktioniert. Ich sehe da drin eine extrem systemisch ausgeprägte Haltung, an der ich auch noch wachsen darf. Wir alle müssen da wahrscheinlich ein bisschen noch dran üben. Diese systemische Haltung heißt, nicht mit Lösungsfantasien ins Kundensystem hineinzugehen, sondern das System seine Lösungen selber entwickeln lassen und sich positiv überraschen lassen, wenn es funktioniert. Ja? Und das dann auch in diesem Kontext belassen. Das heißt, nicht die Ideen des einen Systems ins andere System tragen, denn genau das wäre Beratung. Dann habe ich ein Beratungsmandat, dann möchte ein Kunde, dass ich ihm erkläre, wie ich es machen soll. Das gibt es natürlich auch, das ist auch völlig legitim, aber halt in dem Fall keine systemische Arbeit. Denn in dem Fall würde ich dem System erklären, mache es so oder so. Hier bei der lösungsorientierten Idee gehe ich davon aus, dass das Zielsystem der Kunde seine Lösung selber findet und dem sollte ich überhaupt nicht im Wege stehen. Denn selbst wenn ich mal nur so eine Idee einflechte, meine Idee einflechte, bestimme ich natürlich damit den kommunikativen Kontext beeinflusse, die Kommunikation oder die Gedanken, die sich mein Kunde oder mein Zielsystem macht, indem ich irgendeine Intervention, nämlich eine Idee, eine Lösung einflechte. Ich sollte mich zurückhalten, je mehr umso besser. Wenn mich das Kundensystem fragt, ob ich nicht eine Idee hätte, ob ich nicht schon mal sowas erlebt hätte oder so, dann kann ich das schon mal machen, so mache ich das jedenfalls. Aber ich versuche mich zurückzuhalten, wenn ich nicht gefragt werde, obwohl ich natürlich immer, Lösungsfantasien im Kopf habe, denn wir sind ja keine Maschinen und können das auch nicht komplett unterdrücken. Aber man kann es vor sich behalten, das kann man ein bisschen üben. Denn es ist ja klar, jede Idee, die mal im kommunikativen Raum steht, über die wird dann halt auch gesprochen und damit verändere ich das System und die Kommunikation im System und vielleicht eine Lösung, auf die das System selbst gekommen wäre, auf das kommt es dann nicht mehr, weil über meine Lösung diskutiert wird. So Sowas kann dann schnell passieren. Also das ist die sechste Idee, nimm dich zurück, wäre vielleicht die passende Idee dazu und habe nicht die Fantasie, die Lösung des einen für das andere zu verwenden. Ich habe allerdings noch eine Ausnahme, die ich gerne ergänzen möchte, denn ich selbst nehme tatsächlich Ideen mit und zwar, ich würde es mal als Methodenideen bezeichnen. Wenn ich als systemischer Prozessbegleiter ein Mandat habe, dann gehe ich nicht völlig unbedarft in die Situation hinein, sondern ich habe Methoden und Werkzeuge dabei. Aber diese Methoden sind Rahmen, so würde ich sie bezeichnen, die ich dem Kunde setze, in denen sich der Kunde bewegen darf mit seinen Inhalten. Den Rahmen mitzubringen, den Rahmen zu setzen, auch den Rahmen zu halten, den Prozess zu führen, das halte ich für sinnvoll und notwendig. Den Kontext oder den Content, nicht den Kontext, den Content, den Inhalt, der in diesen Rahmen dann aber eingefüllt wird, der sollte am besten ausschließlich vom Kunde kommen. Das ist aus meiner Sicht die wirkungsvollste Idee. Denn wenn ich als systemischer Begleiter gar keinen Rahmen mitbringe, dann kann das Ganze sehr schnell beliebig werden. Und ja, dann kriege ich auch nichts hin, weil man sich dann ein bisschen im Detail verlieren könnte oder ins Nirvana abdriftet. In letzter Konsequenz, ist ja auch die Idee der lösungsorientierten Kurztherapie oder der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie von Sifte Chaser und Inso Kimberg eine Methode, die ich mitnehme. Also das ist ein Rahmen, den ich setze, denn ich würde ja sagen, lasst uns nicht über das Problem reden, lasst uns über die Lösung sprechen. Das Kundensystem wäre ja vielleicht nicht auf die Idee gekommen und hätte nach wie vor über das Problem diskutiert. Also auch hier ein Rahmen. Ich sage aber nicht, wie die Lösung aussieht. Ich sage nur, lasst uns über die Lösung reden. Das ist sozusagen nochmal ein wichtiger Unterschied in der Setzung von Rahmen und Inhalt. Nun hoffe ich, dass du von den sechs Merksätzen der lösungsfokussierten Einfachheit das eine oder andere mitnehmen konntest. Ich möchte es zum Abschluss nochmal wiederholen und lese einfach alle sechs nochmal vor. Der erste Merksatz. Lösungen statt Probleme. Nicht das Problemverständnis vertiefen, sondern erkunden, wie es ist, wenn es besser ist. Der zweite Merksatz. Interaktion statt isolierter Individualität. Unser Verhalten entwickelt sich in der Interaktion mit anderen. In der lösungsfokussierten Arbeit wird nicht über Meinungen, Glaubenssätze und Werte diskutiert, sondern über beobachtbares Handeln. Der dritte Merksatz. Beachte und nutze das, was da ist, nicht das Fehlende. Der vierte Merksatz, die Chancen im Gestern, Heute und Morgen sehen und hier besonders die Chancen im Gestern fürs Heute nutzbar machen. Der fünfte Merksatz, einfache Sprache. Statt langer, komplizierter, abstrakter und beeindruckend klingender Worte, einfache Alltagsworte benutzen oder mit meinen Worten eine Sprache verwenden, die beim Kunden anschlussfähig ist. Und sechstens, jede Situation als speziell sehen, keine schlecht passende allgemeine Theorie darüber stülpen oder offen und neugierig sich jedes Mal von Neuem positiv überraschen lassen. Und was ist das für ein genialer Schlusssatz für diese Episode? Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.